0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊！欢迎您订阅我们的节目，同时呢，分享给您喜欢听历史的朋友们啊！希望您来旅游的时候还要找我们万国啊,啊！对，<笑>嗯，那么接着。哎，接着讲《史记》中的故事啊。嗯、汉高祖十年的陈豨造反呢，虽说延续到了高祖十二年，但是这次造反呢，却牵涉到了另外两个人，嗯、那就是韩信和彭越。这次呢，我们讲韩韩信。韩信自从被带回长安之后呢，知道刘邦厌恶他的才能，经常呢称病不朝。韩信羞于与周勃、冠英等人为伍，嗯，他曾经呢去过樊哙家。樊哙呢？跪拜送迎，自己称臣，说：“大王您肯下顾为臣韩信出门呢，笑着说：“人活着就要与樊哙这样的人为伍。”所以韩信看不起周勃和灌婴等人，却偏偏结交樊哙、啊、嗯，刘邦呢，经常从容的与韩信呢讨论诸将啊，说谁有什么能位，有哪些不足啊，个个都有差别。刘邦问呢，说：“我能带多少兵啊？”嗯，韩信说呢，说陛下最多带十万。刘邦问说：“那你呢？”韩信说：“多多益善。”嗯，刘邦说：“多多益善，那你怎么让我给抓了？”韩信说：“陛下不能将兵，但是能将将，这就是为什么我被您抓了。那陛下是天授，不是人力。”这好像是历史上很经典的一段对话。是的，仔细琢磨这段对话呢，能品出好几个意思。第一呢。刘邦的军事才能呢很高，这个我们一再强调啊。嗯，刘邦如果是跟将军们一块儿排呢，那是一位相当能打的将军，在汉初呢，特别是如此啊。这个我们从刘邦曾经从事的战役当中呢就可见一斑。韩信的评价是呢，刘邦能带十万兵。以韩信的军事天分来看呢，韩信的话是很中肯的啊。刘邦呢问的也很直率。呃，我还是把你给抓了。嗯嗯，韩信的回答呢也很直白。陛下，您不善带兵，但是善于管理将领，所以我被您给抓了。韩信另一层意思是呢，对自己的军事天赋那叫无比的自信啊，带多少兵都成，多多益善。但是我韩信呢，只是人中龙凤。嗯，陛下您呢是上天授予的才能，这句话呢既是真心话，也是大大的一个彩虹屁。嗯，韩信说真话的这个样子啊，执着的像个直男。嗯，但是也并非榆木脑袋瓜子，哎、嗯，有的时候该奉承的还是能说得出口的、哎。韩信是个有性格的人啊。哎，真正让人怀疑的是下一段记载，那记载说呢。陈豨被拜为巨鹿郡守，临行前辞别韩信。韩信拉着陈豨的手，避开左右，与他在庭院中漫步，仰天而叹说：“我能跟你说真心话吗？我想要跟你说一些。”陈豨回答说：“呢，为将军令之。”韩信说：“呢，宫所处的地方是天下精兵所在，而宫是陛下的。”性信之臣，要是有人说公反叛，陛下不信；第二次报告，陛下才会怀疑；第三次上报，陛下一定发怒而亲征。我为公从中起事，天下可以图谋。陈豨素来知道韩信的能为，就相信了他，说：“谨受命。”这也是史书上记载的，嗯、没错，是司马迁记录下来的。但是。按照记录呢，这是韩信与陈曦两个人之间的私下对话，嗯，是如何记录下来的？如果真有这个对话，韩信肯定不会对任何人讲，就是、分分钟掉脑袋，对,对吧？嗯、陈曦也不可能对任何人讲，也是同理。陈曦反叛之后也不会对任何人讲，因为分分钟让韩信掉脑袋。<对>这个话是怎么进入档案的呢？肯定是韩信被杀之后留在档案里的。被司马迁呢转载记录了下来，但是怎么看也像是吕后在给韩信罗织的罪名。嗯，所以韩信兵法学的那么好，就是说用剑不密是啥结果，他不会不知道哈。哎，而且这话呢是在陈豨上任巨鹿郡,郡守的时候说的，应该是在汉六年之后。汉六年十二月呢，韩信被擒拿，嗯、呃，剥夺了楚王的封号，呃，迁徙为淮阴侯。呃，从此呢，差不多是被软禁在长安。啊，虽然没有真正的软禁啊，但是也无、嗯、无权无势了嘛。等到汉十年，陈豨造反，那都是三四年之后的事了。谁会把谋反的事情几年前就定下来啊？而且两人之间不可能经常书信来往，这个、书信中商量怎么谋反的事儿，嗯、那就是活腻歪了，哎、对吧？这时间的跨度好像有点问题啊。哎，还有呢，韩信也知道陈豨是刘邦宠幸的大臣，非常信任。就算陈豨是韩信的崇拜者，韩信怎样？可以断定，陈曦就那样信得过，以至于把脑袋交在陈曦手里呢？人心隔肚皮，做事两不知。陈曦受的是汉高祖的封，拿的是汉家的俸禄，做的是汉朝的官儿。他陈曦凭什么听信一个已经失去势力、形同软禁的韩信的话呢？这个对话呢，照常理来说，那是绝对不可能发生的，除非俩人都疯了。对，是有点不合常理啊。哎，再回头看看陈曦，也就是。他呢，崇拜自己的偶像魏无忌，想做一个礼贤下士的牛人、嗯、啊，所以发达了以后呢，养了很多士。如果陈曦早就憋着造反，他不应该招摇的养士，他应该干嘛呢？他应该招兵买马。囤积钱粮，历史上哪个造反的不是这样做的，嗯、对吧？呃，越偷偷摸摸越好。<对>以韩信洞察人心之透彻，他怎么可能把自己的身家性命全部押宝在一个爱仰视的公子哥身上呢？嗯、就算他韩信想做内应，怎样能信任陈曦这样一个人？他陈曦又不是彭越那样，这个大才百战百胜。所以这段记录，我怎么看都是栽赃陷害、啊。对。而且当时吕后又有足够的时间给韩信栽赃、编造假档案，而且这个吕后又有动机、有手段这么做哎，接着下来的技术说呢，说汉十年，陈豨果然反了。陈豨反叛的动机是什么？是因为周昌告了御状，怀疑他养了很多客，还善兵，对吧？怕他不稳定。然后呢，汉朝开始调查他的门客，他的门客呢很多跟他有牵扯。后来呢，汉召集他去长安给太上皇吊丧。陈豨熟知刘邦的手腕，他哪里敢去长安呢？嗯嗯，所以陈豨造反呢是被逼无奈，怎么看也不像是深谋远虑而造反的。对，这陈曦早就手握兵权，他要反的话，机会多了去了。嗯、对了，实际上说呢，说刘邦亲征陈曦的时候啊，韩信称病不从，暗地里派人去找陈曦，嗯，说你就按照计划起兵吧，我从这里助你。接着呢，韩信就与家臣等在夜里呢谋划啊，诈招呃赦免那些官奴隶，然后呢袭击吕后和太子，部署都妥当了，就等着陈曦回信发交照赦免官奴隶，然后带着他们去反叛长安，呃，袭击吕后和太子。这个计策，嘿嘿，如果韩信想得出这么个计策，那他就不是韩信了。嗯，去解放一些奴隶，没有铠甲，没有兵器，没有粮饷，进攻的是汉的皇宫，能打得过魏庶皇室的禁军吗？呃，军神能想出这种招数去造反吗？去攻占长安吗？对，这有点不靠谱哈。哎，正好这时候呢，韩信的一个舍人得罪了韩信，韩信就把他抓了，想杀他。我去，正在谋反的时候，有舍人反水，别说韩信，任何人都知道这时候应该怎么做了，嗯，对吧？呃，结果呢，舍人的弟弟就上告，把韩信造反的这事儿呢上报给了吕后，吕后呢就跟萧何商量。大称陈豨已死，要列侯群臣入贺。萧何呢，诓骗韩信说：“虽然病着，勉强前去入贺。”韩信进入吕后，马上让武士捆绑韩信，在长乐宫中时斩了韩信。韩信被斩之前说呢：“说我后悔不用蒯通的计策，如今为儿女子所诈，岂不是天意吗？”于是呢，呃，吕后就诛杀了韩信三族。嗯，迅速就被杀了。哎。这最后一段记载呢，我相信，呃，比如说像这个。诈韩信进攻啊，这这是个好计谋啊！因为陈曦已死嘛，大家都得去祝贺嘛，对吧？对呃，其实就是派去一队禁军，把韩信伏敌给包围了，他一个也别想走脱。嗯，只是这样做呢更利索，进来就给杀了，对吧？之后呢，参与韩信谋反的舍人什么的都无声无息了，嗯，再也没提了。对，这些人难道不应该被处死吗？如果参与参与谋反的话，嗯、呃，取些证据啊，怎么谋反的？是造了龙旗啦？还是这个造了兵器了，就没没话没提了没、嗯、啊！刘邦回来后呢，且喜且怜啊，看看啊，又高兴高兴是终于这个心腹大患除掉了，嗯、怜是什么怜才，爱惜韩信的才能，就询问呢，说韩信死前说了什么？我个人看来呢。这就是吕后设计谋杀韩信的一个阴谋。嗯，什么跟陈豨密谋造反，跟舍人商量的啥呀？这都是，这都是吕后让人编的。编好后呢，放进宫廷档案，好误导后人。这就是什么呀？飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。看着六十来岁的连年征战、渐渐老去的刘邦、吕后，哪里能够容得下惊天伟地之才？三十几岁年纪的韩信活在人间呢？这应该才是历史的真相。我虽然没有证据，但是我觉得吕后这个故事编得太蹩脚了。对，怎么看都是漏洞百出，处处不合理，完全不合情理，完全不合逻辑。嗯、哎，呃，我没证据，但是我敢这么说。嗯、我希望。您以后想想啊，这我确实没有证据，我不能一二三四给您指出来啊。嗯嗯、您仔细想想，这个事儿合理不合理？对，嗯，那不是军神该干的事儿啊。没错，这是军神韩信<笑>那么战无不胜、攻无不克的军神韩信能够做出来的事儿吗？嗯，我深表怀疑。嗯、对至于历史真相到底是什么？因为档案都给毁了，只有吕后知道，没法问他，嗯、<笑>对吧？<笑>是。那我们下回跟大家讲讲，我们这次晨曦的造反，呢，还会牵扯出另外一个人，那就是梁王彭越。梁王彭越是怎么个故事呢？我们下回跟大家接着说。好的，感谢大家的收听，我们下回再会。再会。